0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo eh, una buena mañana de inicio de semana. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de eh, un peligro adicional que eh, encuentran quienes eh, se infectan con COVID-19 y se ven, eh, y, y se ven eh, la necesidad de atenderse en una unidad de cuidados intensivos. Hay infecciones intrahospitalarias, infecciones que uno, eh, que uno adquiere estando eh, eh, hospitalizado, que, que son infecciones causadas por bacterias y se han convertido en un riesgo adicional eh, y, y bastante preocupante que tienen que eh, sortear pues, las personas que están infectadas con coronavirus. Jorge Fallen, periodista de la sección nacional, el diario ha hecho la nota y nos va a contar todos los detalles. ¿Qué tal, Jorge?
0: ¿Cómo estás? Buenos días, Ariana Bien, gracias por estar en tu programa.
1: No, gracias a ti. Cuéntanos, que eh, porque a ver eh, nosotros ya habíamos publicado el Diario había publicado eh, un informe no este fin de semana eh, sobre justamente eh, un número de pacientes que se había contagiado con algunas eh, bacterias eh, bastante peligrosas ¿no? dentro de los, de los mismos centros de salud. ¿Qué es lo que has encontrado tú?
0: Eh, sí, bueno, eh, en este momento lo que lo que estamos lo que he encontrado y bueno lo que hemos podido eh, de alguna manera actualizar de lo que el reporte publicado el sábado, uh -huh. bueno, a, a, a través de la opinión de algunos expertos, eh, el riesgo definitivamente está presente en, en las salas UCI y podría de algún modo incrementarse eh, debido a la mayor cantidad de demanda por estos servicios. ¿no? Cabe destacar que uh -huh. estas infecciones por bacterias como el Asinobacter, las Pseudomonas y la Eclepsiela siempre han estado presentes en estas salas. ¿no? Eh, okay. De acuerdo a estimaciones de la, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, eh, entre 5 y 10% de pacientes hospitalizados ¿no? cada año eh, contrae una o más infecciones al interior de estos establecimientos, ¿no? Uh -huh. Digamos que es algo, algo común, pero eh, que, que siempre suele suceder en, en, toda, en toda instancia como en la Susi, pero esto se vería, el riesgo se vería un poco reforzado eh, por el colapso de hospitalario y sobre todo la mayor demanda eh, de estas unidades, ¿no? Por lo tanto, especialistas consultados por el diario recomiendan eh, reforzar el protocolo de bioseguridad ¿no? eh, y al mismo tiempo eh, tratar de una manera rápida y eficaz los primeros casos que puedan presentarse para que no suceda, uh -huh. digamos, el brote que, que experimentó ATE en estos últimos días. ¿no? Uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó en ATE? Que ha sido un caso bastante crítico, ¿no? porque además eran todos, eh, todos eran pues, personas que estaban por COVID-19, ¿no? es el hospital que solamente
0: recibe casos de COVID sospechoso. ¿no? Eh, lo, que, lo que los especialistas señalan que eh, puede haber eh, pasado porque eh, AT ha sido, o es un hospital actualmente eh, que se dedica única y exclusivamente a atender estos casos, ¿no? En casos de coronavirus y las salas son eh, realmente relativamente nuevas, ¿no? explican uh -huh. que puede, estos, estas infecciones que se han, que se han reportado, ¿no? eh, puede verse a eh, pacientes que han sido derivados de otros, de, otro, de otros lugares, de otros hospitales donde habría estado presente estas esta bacterias, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, lo más importante es que, bueno, es un hecho que siempre suele ocurrir, no es algo nuevo, sin embargo, ahí eh, está o debería... Reaccionar, reaccionarse con, con prontitud. ¿no? El sábado ah. del Min se envió un comunicado anunciando que, al menos en, el, en la situación de edad un equipo especializado, eh, estaría o oh, investigará. Uh
1: -huh. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y
0: además ¿no? hemos recibido una comunicación eh, de la Defensoría del Pueblo que también va a solicitar un, un informe detallado sobre la situación sanitaria de, de este centro, de uh -huh. ¿no? este hospital. El mismo defensor de, uh -huh. del pueblo, Walter Gutiérrez, también eh, señala que el MINSA debe tomar bueno, acciones urgentes ¿no? para resolver este problema, este problema de hacinamiento, especial, especialmente en las salas UCI. ¿no? Actualmente tenemos cerca, o el país tiene cerca de mil, un poco más de 1.300, entre 1.300 y 1.400 pacientes con COVID que están hospitalizados en camas UCI en cama sucia, eh, general, ¿no?
1: Uh -huh. Ahora, eh, una, leía en tu nota, Jorge, que una de las de las eh, infecciones más frecuentes en, en UCI es la neumonía aso, asociada a la ventilación mecánica, ¿no? Y, y claro, eh, lo cual eh, es un problema porque como cuentas tú, eh, a veces el paciente no muere por, por el COVID mismo, sino porque eh, contrajo una neumonía de esta manera y no por,
0: por el coronavirus. Sí, bueno, tuvimos la, tuve la oportunidad de conversar con Jesús Valverde, que es el presidente de la eh, Sociedad eh, Peruana de Médicos Intensivistas o de Medicina Intensiva, eh, organización que maneja eh, de alguna forma lo, los datos que, que suelen suceder, sobre todo en estos días. Eh, en unidades de cuidado crítico y, y señala que efectivamente ¿no? dentro de dentro de las este, infecciones hospitalarias eh, más frecuentes está lo, lo, la neumonía asociada con un ventilador mecánico a ventilación mecánica que coincidentemente eh, es la que es el método de atención de los pacientes que van por covid no uh -huh. Como lo mencionó también el, el reporte de la Unidad de Investigación, ha habido casos en los que incluso el paciente llega a superar este, este trance tan difícil que es el, el recuperarse de una neumonía por COVID, Ajá. a los días siguientes vuelve a presentar fiebre, vuelve a presentar malestar, ¿no? Entonces lo que hace sospechar a los médicos en, en una instancia como, como, como la Unidad de Cuidados Intensivos es que haya, haya cogido o, o padeciendo una infección ya bacteriana. ¿no? Claro. La viral pasa el claro. cuadro de COVID, lo superas con, con cierto éxito, Ajá. pero eh, pues, eh, una infección bacteriana puede causarte la muerte, ¿no? O sea, el paciente con COVID es un paciente que hace una inflamación severa en el pulmón. Ajá. Este paciente no se va a morir
1: por el COVID, se muere por la inflamación que hay que en su organismo y que el órgano blanco es el pulmón. Entonces, esta
0: inflamación severa. ¿no? genera daño estructural en el pulmón y es un caldo de cultivo para que cualquier bacteria se, se posicione en el lugar y a una infección severa entonces a veces el paciente no se muere propiamente de la neumonía por COVID sino se muere por una neumonía agregada, una neumonía bacteriana okay. y estos gérmenes que están localizados en la UCI son letales es pues, un organismo como este es ¿no? el sí. organismo de un paciente COVID que es un organismo debilitado y esas bacterias no, son sí. multirogoresistentes, son altamente peligrosas, la mortalidad es altísima, bueno, varía entre 50 y el 80%, e eh, incluso los medicamentos son eh, demasiado costosos. y al mismo tiempo cada médico eh, debe tener un, un o sea, debe, debe aplicarlos de, de manera, o lo aplican, lo suelen aplicar de manera, de manera excepcional, ¿no? O sea, tienen que estar Ajá. perfectamente convencidos, según me explicaba Valverde, que el paciente está sufriendo una de estas, de estas
1: bacterias, ¿no? Así es, no, es sumamente preocupante, sumamente preocupante el hecho de que, eh, como, como señalas tú, eh, una persona que con coronavirus que esté en cuidados intensivos va a tener que ser eh, auxiliado por un ventilador mecánico y ahora, eh, bueno, no ahora, ¿no? Pero por el tema del hacinamiento se multiplica el riesgo de eh, contraer una infección ya no viral, sino eh, bacteriana. ¿no? Y hay que estar atentos a lo que ocurre eh, ahí. Sí. ¿Qué más te decían sobre el tema?
0: Sí, por favor. el tema acá. adicional, eh, aparte de, bueno, de, de, del, del factor que has mencionado tú, es que eh, precisamente en, en esta época de pandemia eh, hay, una, eh, hay una escasez de personal médico, sobre todo especializado. ¿no? Las unidades de cuidados uh -huh. intensivos necesitan... Eh, un médico especializado en, en manejo de ventiladores, en, en lo, lo que ellos denominan Ajá. intensivistas, eh, enfermeras intensivistas, eh, personal técnico, también que, que, que maneje estas condiciones. Y actualmente eh, existe, bueno, el, el, el personal de los hospitales trabaja al 30%, ¿no? Según lo que, lo que uh -huh. se refiere a Valverde, trabaja el 30% en general, ¿no? Entonces el, el estándar internacional es que por un, un paciente tenga bueno a, a, su, a su disponibilidad ¿no? eh, o haya una enfermera por, por dos pacientes, un médico por cada cinco pacientes y un técnico especializado por tres pacientes. Pero uh -huh. en, en estas condiciones de, de pandemia, bueno, los, los especialistas ven muy difícil que se, que se cumpla este, digamos, este número porque eh, escasea el personal especializado. ¿no? Uh -huh. Sin duda.
1: Eh, no, De verdad que es, eh, es preocupante. Esperemos que no tengamos que eh, eh, esperar a que sea demasiado tarde para que se llame la atención sobre este tema. Es una buena señal que la Defensoría del Pueblo haya pedido información eh, para que se pongan así los reflectores sobre este problema. Los que nos escuchan, eh, nos, no eh, se olviden de entrar, leer la nota a nuestra web, elcomercio.pe, para que puedan ver todos los detalles que cuenta Jorge Fallen eh, el día de hoy. Y también no se olviden de suscribirse a nuestras plataformas, Spotify, Spreaker, Apple Podcast eh, y Soundcloud, para que puedan escuchar ese podcast y varios más. Y también eh, suscríbanse, no se olviden en nuestro WhatsApp, el comercio te informa, para que les pueda llegar eh, lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Jorge, muchísimas gracias por estar hoy día conmigo.
0: Igualmente, Adriana, muchas gracias por la invitación.
1: Que tengas un excelente día y ustedes también. Cuídense mucho. Bye, bye. Esto fue
0: Tenemos que hablar. Esto fue El Comercio Podcast.